0: 예, 어, 지난 시간에 그, 우리가 팽도국 교수님의 옛날 얘기 같이 들어보고, 옛날에 어떤 경험을 해 하셨는지, 어떤 느낌이 있셨는지 이런 얘기하고 그랬는데요. 이제는 그 지난 시간에 처음 이거를 우리 녹음하면서 했던 그 그게 토마스 머튼 얘기 했었잖아요. 5년 전에 자기가 지금의 자신을 보았을 때 이단이라고 느끼지 않는다면 어, 성장하고 있는 게 아니다. 이제 이거를 하면서 독 이제 그 말씀에 많이 동감하신다, 이렇게 얘기를 하셨는데, 그러면, 뭐, 그로부터 거의 지금 20년이 지난 지금을 봤을 때, 과연, 지금은 어떠신지, 이제 그, 요즘 얘기를 좀 한번 해보면 좋을 것 같아요. 그래서, 그때와 요즘을 또 비교하면서 어떤 변화들이 있었는지, 또 어떤 성장이 있었는지, 혹은 퇴보가 있다면 뭐, 이런, 어떤 게 있었는지, 그런 얘기 해보면 좋을 것 같은데요. 음. 어, 그때를 돌이켜보았을 때, 다시 그때로 돌아간다면, 다시 그때와 같이 똑같이 하실 것 같으세요?
1: 예, 아마 연관돼서, 어, 그, 얘기가 될것 같은데, 아까 일부에서 조금 더 하고 싶은 생각들이 중간에 났었는데, 질문과 연, 연관된 것 같아요. 몇년 전에, 오승영, 제가 제 개인적으로 만나서, 그런 고민을 하면서 저랑 얘기를 한 적이 있어요. 아, 우리가 보스턴에 있었을 때 있었던 일이 그게 진짜 하나님의 일 맞나? <웃음> 아, 그리고 이게 우리가 인위적으로 너무 이렇게 분위기 만들어서 한건 아닌가? 라는 질문을 했었고요. 저도 묘하게 어, 굉장히 그것을 이제 개인적으로 또 따로 그렇게 생각을 했었던 적이 있어요. 그데 이제 그러면서 어, 과연 어떤 사람이 그렇게 인위적으로 그렇게 할수 있었을까라는 것들을 여러 번 생각을 했었었는데 인위적으로 하기는 진짜 극히 극히 어렵고 설사 인위적으로도 할 수도 있다라는 생각을 했는데 그래서 그런 고민 가운데서 책을 읽었어요. 어떤 책이냐면 조나단 에드워드가 그 부흥 1차 부흥이 있으고 나서 그 부흥에 대해서 정리해서 영국의 그 보고서식으로 쓴 얇은 책이 있어요. 제목 그이 까먹었는데, 하여튼 백금산 목사님이 쓰시나마 그런 저게 번역해놓은 저 분과계약사에서 나온 책이었는데, 그 책을 읽으면서 제가 다시 한번 물론 확신하게 된 것이 있었었는데, 아 자. 그때 일들을 조금 더 정리해놨었으면 참 좋았겠다. 아, 정말로 내가 경험했던, 또 오승현 교가 경험했던, 혹은 그때 각 사람들이 경험했었던 굉장히 많은 것들이 있었었는데 그런 것들이 좀정리되어서 있었으면 참 좋았겠다라는 생각을 굉장히 많이 했고 아, 이제 그 조나단에서가 뭐, 뭐 감정과 이성이라는 그런 책 맞죠? 네, 감정과 이성이라는 책도 썼었는데, 거기서 이제 그, 그 부흥 때의 그 감정과 그 이성이, 어막 진짜 연구하면서 굉장히 두꺼운 책으로 렇게 나오게 된 배경이 바로 그런 건데, 그 책에서도 그래요. 부흥이 막 시기적으로 일어났다가 확 죽어. 부흥의 어떤 그런 어떤 분위기나 혹은 그런 것들이 확 사라지면서 고민하면서 이제 정리를 해요. 아주 오래돼서 기억은 아 정확하게 나지는 않는데 보스턴에서 악붐의 시기가 있고 사그러든 것과 크게 다르지 않아요 감정도 굉장히 냉랭해지고 이러면서 있었던 것들을 그래서 거듭 그때 조나단의 시대에 했던 부흥과 저희가 제가 경험했던 것과 동일선상에 두지는 않지만 그럼에도 불구하고, 하나님이 아주 특별한 일을 행하실 때가 있었었고, 그것이 어떤 시기가 지나고 났을 때의 모습과는 상당히 다르다라는 것들이 있었다라는 것을 인정을 하게 됐고요. 그러면서, 어 그게 이제 영향력도 줄어들고, 내 모습 속에서도 그런 모습이 잘안 보이고 이러면서, 이제, 맞았어? 이런, 이런 것이 자연스럽게 나오는 고민이지만, 그럼에도 불구하고, 어, 그 시기에 그때의 특별하게 하나님이 임하셨다라는 것들이 나름대로 그렇게 정리를 했습니다 이게 왜제 지금 현재의 생활과 어, 연결되냐면 사실 지금은 어, 그때 정말 한 시간 동안 정말 뭐 얘기를 안 하려고 시작해도 중간에 견딜 수 없어서 한 시간 이상 막 이렇게 기도가 터져나왔던 그런 시기에 저의 모습과 지금의 모습을 보면 전혀 아니죠 어, 기도생활도 잘 못하고 지금 좀 59분 하시네요 <웃음> <웃음> 어, 그리고 어느 순간에 정말 소리내서 하는 기도가 더 이상 나오지 않아요 네. 정말 이렇게 한마디도 안나오고 네. 어, 처음에는 이제 기도가 굉장히 막혀있다라는 생각을 했었어요 그래서 막혀있는것 뚫어주세요 네. 어, 정말 이런식의 기도를 많이 하고 했었어요 근데 그런 부분들도 있어요. 어, 실질적으로 내 기도가 막혀있고, 어, 정말 이렇게 하나님과의 관계가 단절된 것 같이 느낄 때가 훨씬 더 많고, 뭐 그런 것 요소도 어, 있는데, 또 동시에 그 어떤 묵상 기도, 랄까 그런 것들이 어, 또 다른 차원에서 이렇게 되는 것도 있어요. 물론 어, 그 한계가 굉장히 얕아요. 이거는 이렇게 깊이 들어갈 수 있는데, 사실은 기도의 가장 역시 큰 깊은 경지는 아, 북상기도라고 얘기하거든요 어, 아버지 한번 부르고 두 시간 동안 이렇게 정말 북상하고 이런 기도 수준으로 들어가는 것들이 가장 깊은 기도의 수준이라고 어, 옛날부터 알고 있었고 소망하고 있었지만 그런 것과는 뭐 차원이 다른 아주 셀로한 거지만 아, 소리 질러서 정말 부흥과 하나님 나라에 대해서 하는 기도에 비해서는 지금은 이제 묵상 기도 형태로 가고 그것들의 수준이 굉장히 낮고 때로는 정말 어, 방황하기도 할 만큼 기도 생활을 거의 뭐 옛날 기준으로 하면 너무 못하고 이, 이, 있다 이제 부끄러운 고백이 나오게 됐고요. 그것 때문에 사실은 몇년 동안을 뭐 정말 고민을 많이 하고 굉장히 힘들었어요. 그래서 음. 그런데 어 그러면서 새로운 고민들은 뭐냐면 그 기도와 내가 기도하고 하나님을 경험했던 그 특별한 경험이 나의 현장의 삶에서 어떻게 구현되느냐가 훨씬 더 중요한 부분들이라는 것들을 점점 알게 되는 거예요. 내가 기도 깊은 가운데 들어가서 하나님을 만나고 하나님께 기도하는 거 너무 중요하지만 그것만큼 이미 어 아예 내가 경험한 것만으로도 충분한 하나님에 대한 그 지식 그, 그, 그 충분한, 그, 그게 그그그 충분한 충분하다는 게 아니라 그만한 양에 비해서 내가 살아가고 있는 현재의 모습과는 너무 괴리가 있다라는 것들을 많이 느끼게 된 거예요 그래서 어떻게 내가 있는 제주대학 제주도의 열악한 교회와 열악한 대학 상황에서 현재를 살아내고 있느냐 다른 크리스찬들과 비교할 수 없는 게 다른 크리스찬들 물론 다른 대로 하나님을 경험하고 예수님을 믿고 그렇겠지만 내가 경험한 것과 비교할 수 없기 때문에 그분들의 지금의 현재가 어떤 뭐그 그것과 비교해서 하는 부분이 아니라 그런 것들을 경험하게 하신 하나님 앞에서 내가 살아갈 때 어떤 모습으로 살아가느냐의 모습 속에서 어, 너무 차이가 크다라는 거죠. 그, 그 하나님은 근데 다른 사람들이 얘기할 때 어, 정말 뭐 이렇게 얘기 툭툭 얘기하고 그러면 어, 정말 이렇게 감동하고 감격하지만 내 속에서는 어, 너무 정말 부끄러워. 어, 그분들은 그런 거 경험 안 했어도 이렇게 열심히 성실하게 정말 신앙생활을 하려고 해나, 노력하고 살아가는 모습에 비해서 그렇게 큰 경험을 했음에도 불구하고 나는 정말 이렇게 못 살아가고 있다라는 것들 때문에 많이. 괴로워하고 힘들어하고 특별히 교회에서 특별히 교회에서 더 힘들어 그렇게 볼때 어, 그때의 모습과 저의 모습은 너무도 차이가 있고 그때의 열정으로 봤으면 야저 저 사람 신앙이 있는 거야 에이, 뭐 정말 다른 의미의 회신이네 대박이네 <웃음> 어, 이렇게까지도 생각했을 것 같아요 그때의 모습이라는 근데 지금은 음, 그때가 부럽고 그때가 좋긴 하지만, 아, 그때와는 또 다른 거가 있고, 그런 식으로 하나님이 이제, 이 지금은 나를 요구하시는 시대가 아닌가, 그런 생각을 하고 있죠. 근데, 그런 거에 비하면 참 부끄럽게 살아가고 있죠.
0: 굉장히 반성 모드로 말씀하셔가지고, 예. <웃음> 그, 어, 제가 몇 년쯤 전, 몇년 전에, 아까 이제 여러분 목사님도 언급하시고, 이제 그런 분 중에 한 분을 뵙고, 어, 이부흥에 대해서 잠깐 좀 여쭤보고 말씀을 나눌 기회가 있었는데, 그분이 이제 지금 꽤 대형교회로 가셨는데, 어, 그분께 이제 어떤 말씀을 여쭤봤냐면, 목사님이 그전에는 부흥에 대한 말씀을 설교 중에도 많이 하시고 하셨는데, 요즘은 안 하시는 것 같다. 왜 그러냐? 어, 그랬더니 이제 몇 가지 말씀을 하시는데, 하나는 조금 지쳤다. 이런 말씀도 좀 하시는 것같으고요 그리고 그렇게 해서 되는 게 아닌 것 같다. 이제 이런 말씀도 하셨던 것 같아요. 지금 그러니까 그 적어도 그때 90 그러니까 90년대 중반에 어, 한국교회를 놓고 그렇게 눈물을 흘려서 뜨겁게 기도하고 했던 시절과 대비해서 지금의 교회를 보면 지금 교회 상황은 훨씬 더 어렵거든요. 어쩌면 눈물을 흘려서 기도하면 한다고 한다면 지금 더 그렇게 해야 하는 것 같은데. 어의미에서 보면은 그 열정이 뭐 이제 단순히 개인적으로 그 열정이 식었을 뿐만 아니고 시대적으로도 특별히 뭐그뭐 그뭐 어게인 1907뭐 그때 그, 음. 그 부흥을 무슨 프랜차이즈처럼 음. 이렇게 하고 이제 그런 시기를 지내면서 완전히 죽어버렸던 것 같거든요. 음. 음. 그러니까 그런 그렇게 이제 도그 해서 보면 여전히 부흥을 사모하는 사람으로서 지금 해야 하는 일은 뭐냐 이런 숙제가 남아 있는 거죠. 예, 그러니까 지금 아까 뭐 그러니까 지금 이렇게 사는 것이 문제다 이런 얘기를 하셨지만 그것에 대해서 조금 더 구체적으로 해 주실 말씀이 혹시 있으세요?
1: 그 목사님의 말씀에 전적으로 동의가 돼요. 제 안에 지, 지금도 그때 그렇게 눈물 흘리면서 그렇게 기도하면서 부흥을 갈망하고 소망하던 그 간절함이 내 안에 사라졌고 그것은 어떻게 보면 작은 소규모 부흥의 그림자를 경험했든 했다가 더 이상 되지 않는 것에 대한 절망감, 그런 것들이 굉장히 또 깊었던 데서 나오는 것도 없지 않아 있는 것도 같고요 그리고 이제 말씀하는 것처럼, 어, 정말 이렇게, 이제 지쳤다. 아, 이런 생각도 없지 않아 들고. 근데, 우승형제가 그 블로그에 써놓은 것에 그, 그, 그 답을 했었었는데, 지금 이 시대에 예배 회복이 중요한 것보다 개시 회복이 중요하지 않느냐라는 그런 논조로 얘기를 했는데 전적으로 동의가 돼요. 예배의 회복 중요하죠. 예배를 통해서 하나님을 경험하고 하나님을 만나고 하나님을 경배하고 하는 것은 굉장히 중요한데 예배의 회복보다 더 중요한 것이 계시의 회복이라고 계시라고 전적으로 인정을 하는데 왜냐하면 하나님이 자신을 계시하시고 나타내 보여주실 때 자연스럽게 그 안에서 예배도 회복되어지고 소망으로 간절해지는 것은 어떻게 보면 자연스러움이에요. 물론 역으로 예배를 소망하다가 예배가 회복되고 그러면서 하나님을 경험할 수도 있고 물론 그런 역순으로도 올 수도 있지만 확률적으로나 혹은 논리적으로나 볼 경우에는 그 반대, 개시가 우선되어졌을 때 자연스럽게 따라오는 것이 예배의 회복일 수 있다라는 아, 예배 회복일 수 있다는 생각을 해요 그러면서 아, 과연 개시가 회복된다는 말은 표현이 적합한 것일까 아, 예배 회복은 우리의 노력이 많이 들어가야 되는 부분들이 있어요 왜냐하면 우리, 예배는 우리가 드리는 거니까 물론 하나님의 영이 임하시는 거긴 하지만 개시는 우리가 할수 있는 것이 아무것도 없다는 거죠 그런 면에서 회복은 아니지 않느냐 개시가 중요하고, 개시를 소망하고 바라봐야 되는 거지만, 개시를 회복할 수 있는, 회복이, 개시와 회복이라는 단어는 같이 쓰여질 수 없는 거라는 그런 생각을 하는 거죠. 어, 뭐, 많은 사람들이 이미 얘기했지만, 파도 타기를 얘기를 했고요. 하나님이 이제 파도 타기 하면서 가장 중요한 것이 어느 시대, 어느 정도의 규모의 파도가 오느냐를 판단해서 거기에 어, 정말 편승하고 올라타야만 파도 타기 할, 가능해지는 건데, 하나님의 어떤 어떤 시기적으로, 그런 어떤 기다려야 되는 시기가 있고, 판단해야 되는 시기가 있고, 어느 때는 좀 올라타서 같이 파도타게 해야 되는 시기가 있지 않나라는 생각을 하죠. 그러면, 그렇기 때문에 이 시대에는 어떻게 지나야 되느냐, 저는 이제 고, 그래서도 얘기했지만, 두 사람이 생각을 하더라고요. 하나는 다 알다시피, 안 나와. 예수님을 기다렸던 그 아, 시몬과 안나가 생각이 나더라고요. 400년 이상 동안 하나님의 계시가 없었던 시기였어요. 그러나 그럼에도 불구하고 어, 예수님이 태어나기 시기 음. 뭐몇년 전인지 모르겠지만 태어나신 나오기 전이죠. 음. 어, 인생에 어느 순간에 하나님이 개인적인 계시를 통해서 음. 네가 구원을 볼 것이다 음. 그 계시를 붙들고 그 나머지 여생을 정말 과부로 성전을 떠나지 않으면서 기다렸던 그런 사람들로 나오죠. 계시는 어떤 정말 이렇게 우리가 회복시키거나 이렇게 할수 있는 부분들은 아니지만 하나님이 언제 어떤 일로 이렇게 행하실지 모르지만 전혀 내가 그렇게 살아가고 있지는 못하지만 정말로 그렇게 시몬과 안나처럼 그렇게 살아갈 수 있다면 그렇게. 어, 계속해서 현재 상황과 상관없이 하나님 나라와 부흥에 대한 소망을 가지고 정 기도하면서 살아가야 되는, 살아갈 수만 있다면 참 복된 삶이겠다라는 생각을 하는데 어, 정말 문제는 개인적으로 참 지치고 하나님이 이제 영을 불어넣어 주실 때는 뭐대의지와 상관없이 다 기도할 수밖에 없을 때 기도했었지만 지금 이제 하나님이 침묵하실 때 나는 어, 물론 어, 여기에도 계시가 우선적이긴 하지만 어, 그러지 않을지라도 내 개인적으로 정말 더골방으로 혹은 더 하나님을 향해서 나아가야 될 건데 어, 이제 개인적으로 가장 큰 문제는 이제 그게 참어렵은것 같아요 어, 잠잠히 어, 침묵하면서 조용히 더 하나님을 어, 갈구하고 부흥을 소망하고 시대가 어두우면 어두수록더 정말 하나님을 찾는 그런 모습이 내 안에서 점점 살아나가가는 모습들 그 모습은 너무한타니다
0: 지금 그 그로부터 이제 그뭐 거의 20년 가까운 시간을 지내오면서 개인적으로 그 기도 생활의 어떤 변화의 흐름이나 이런 것들은 좀 어떻게 있으셨어요?
1: 아 사실 이게 아킬레스거든가 <웃음> 부끄러운 모습이라니까 사실은 정말 그, 그 뭐, 얘기할 수 없는데 영적으로 아, 합리화제가 좀 들어가 있는 부분인데 제가 펜스테이트로 옮기면서 아, 2단 시비가 있었던 교회 그러나 참 목사님은 너무 좋았고 그렇다고 2단이었다고 규정을 지을 수 없냐 아, 그런 어떤 아, 교회에서 양적으로 굉장히 눌렸어요 아, 그리고 설교를 들으면 그게 옳은지 틀린지 <웃음> 이런 것들을 자꾸 판단해야만 되는 입장에 있었었고 그러니까 은혜를 거의 못 받는 왜냐하면, 대단 사람들은 옳고 그름을 판단하지 못하는 사람이었던 게 대부분 거기서 예수님을 믿었거든. 다 한국에서 뭐, 정말 이렇게 신앙, 교회를 다녀다가도 별로 이렇게 안 하다가 여기 와서 뜨거워지고 여기 와서 믿은 사람들이 뭐한 8, 90% 정도 될 만큼 그런 사람이니까 뭔가를 판단할 수 있는 사람들이 아니었어요. 그러니까 내가 누구 시키지도 않았는데 나는 그거를 괜히 판단해야만 됐었었고 그러면서도 버텨야만 되는 상황이었기 때문에 영적으로 굉장히 메마른 상황이었어요 그래서 그런 가운데서도 물론 뭐 하나님이 은혜를 허락하시고 가끔 이제 기도를 하게 되고 뭐 그렇긴 했지만 네, 그럴 때 이제 이제 수련회 가면 이제 막텅통 울면서 기도하고 그럴 수밖에 없었던 상황이었는데 그러면서 이제 그 기도가 이제 그 정말 이렇게 어, 토해내지던 것이 그렇지 않은 상태로 가면 너무너무 답답한 을 많이 들었어요. 한몇 년도 그러면서 기도가 점점 침묵의 기도가 되고, 그냥 기다리고, 어 정말 어떨 때는 아무, 정말 생각 없이, 어떻게 보면은, 지금 생각해 보면은 그, 그, 스님들이 이렇게 하는 것 같은 그런 상황. 음. 어 그래서 그런 식으로 기도의 형태들이 이제 바뀌기 시작을 했는데, 사실은 거기서 더 깊이 했으면, 아까도 말씀드렸듯이 정말 하나님 한마디 하고 몇 시간 기다리는 그런 기도의 단계로 나갔었어야 되는데 그때부터 제 기도생활이 게을러지고 이러면서 사실은 그러진 못해고 너무 또 이제 사실은 부끄럽기도 하고 또 아쉽기도 하고 정말 잘 못하고 있죠 예. 저도
0: 뭐 지난 우리 그때 개인적으로 얘기하면서는 비슷한 얘기를 했었는데 저도 딱 비슷한 패턴을 겪었던 것 같거든요. 그때 그렇게 하고 한 동안을 정말 딱 그렇게 그 기도 패턴으로 하다가 어떤 순간에 정말 딱 밖으로 정말 한 마디도 정말 피지컬 이 소리가 안 나오는 예, 기도를 하려고 하는데 피지컬 이 소리가 하나 도안 나오는 경험을 한몇년 하고 그러다가 이제 저도 마찬가지로 그좀 뭐 컨템플러티 플레이어나 아니면 센터링 플레이어나 이렇게 좀 침묵하고 하는 기도에 좀 하다가 그것도 이제 좀 이렇게 말하자면. 이제 그런 그런 기도의 시즌이 조금 지나고 나서는 저는 이제 그 후에는 좀 힘들어하는 사람들, 아파하는 사람들을 좀 깊이 마음에 담고 그 사람의 아픔으로 좀 힘들어하면서 하는 기도의 기간들을 좀 겪었던 것 같아요. 근데 그 기간들을 쭉 겪으면서 좀 다양한 패턴의 기도 생활들을 겪으면서 제가 이제 여전히 갖고 있는 그거는 그때 당시 했던 그 기도 같은 그 기도의 희열이랄까? 그게 없는 거예요. 네. 그래서 그게 래서그 혹시 여전히 사모하고 도달해야, 그, 바라야 하는 어떤 골인 걸까? 아니면 그것은 그것으로 그냥 남겨두고 나는 move on 해야 하는 걸까? 이제 그것, 그것이 여전히
1: 좀 고민이거든요. 어떻게, 어떻게 생각하세요? 네, 어, 동일한 고민을, 동일한, <웃음>
0: 참착
1: 참, 전혀 얘기 없이 전혀 다른 상황에서 동일한 고민과 동일한 과정을 겪었다는 거고, 참. 그 신비야. 신비인데, 음. 어, 그래요. 이제 저도 그것이 그리워서, 이제 가끔, 이제 그렇게, 가끔씩 그렇게 소리내서 기도를 할 때, 될 때가 있어요. 아, 안될 때도 있는데, 네. 가끔 있어. 네. 그죠 어, 그러면 마음속에 희열이 좀 있어요. 음. 근데 동시에 허무함도 같이 따라오더라. 네. 그래서, 아 네. 어, 이게, 아 정말 그때 그 하나님이 그때 필요시에 필요시에 그렇게 울부짖게 하신 것이 또 하나님의 그 어떤 계획과 그 인도하신 가운데서 내가 그런 기쁨을 경험하면서 합든 거고 지금 이 상황에서도 이 상황에는 이 상황에 맞게 하나님께서 기도하게 하시는 대로 정말 이렇게 아파하는 사람을 위해서 아면 아파하는 사람을 위해서. 또, 어, 정말, 그, 그, 말씀을 가지고 더 깊이 묵상하는 거라면 더 그, 그 묵상하는 그런 기도로 이제 무본한 것이 아닌가. 이게 꼭, 그, 이게 많은 경우에 참 오랫동안, 아, 정말, 그, 기도가 막혔다. 이, 이, 이 답답함만 있었는데, 지금 현재는, 어, 그런 쪽에 더 가까운 것 같아요. 기도가 막혔다기보다는 다른 형태의 기도. 이게 정말 삶이 기도가 되고 기도가 삶이 되어지는. 아, 기도로 막빡고뱉었지만 삶이 뒷받침 안 됐을 때 나오는 거무함 어떻게 보면 그렇게 빡고 기도놓고딱 그 돌아서 보면 이거 꼭그뭐 영화 보고 온것 같은 느낌? 뭐랄까 꿈을 꾸고 온 듯한 느낌? 이런 어떤 허무함이 있었다면 이제는 정말 말을 말보다 더 앞서는 내 삶으로서 기도를 해나가야 되는 그런 시기가 아닌가라는 그런 생각들을 요즘은 더 많이 여전히 동시에 그 시대로 하나님이 어, 허락하신다면 기쁨으로 감당할 수 있을 것 같고 참 좋겠다는 생각도 하면서 그러나 그것만 하는 것으로서는 부족한 듯한 또 다른 기도의 면과 삶의 면이 있는데 지금은 거기에 더 많은 훈련과 필요한 훈련과 시간과 노력과 에너지를 쏟아야만 이겠죠
0: 그, 개인적으로 그 단, 그까 그러니까 20년 전뭐 20대 후반, 30대 초반, 그직 그 30대 중반 정도까지를 지내면서 제가 가졌던 신앙의 패턴들을 생각을 해보면, 복음주의적인 스펙트럼에서도 조금 더 보수적인 쪽에 이렇게 있었던, 그러니까 물론 사회적인 이슈에 대해서 진보적인 생각을 가지고 있었던 것 같긴 한데, 신앙에 있어서 상당히 이제 보수적인 입장이었던 것 같고, 근본주의에 가까운 보수적인 입장이었던 것 같고, 그런데 이제 개인적으로는 그 후에 좀 신학, 관해서 좀더 이렇게 그 공부도 하고 이제 그러면서 그제 신학적인 그 입장이 조금 더 열린 쪽으로 옮겨갔던 것 같거든요. 저 개인적으로는 그리고 그 후에. 말씀하신 대로 이제 그때 그 부흥을 위해서 기도하고 하는 것에 대한 그어 신학적인 설명은 대부분 청교도적 신학에서 이루어지고 있잖아요. 그런데 그 당시 그 청교도적인 신학이 가지고 있는 어떤 한계 이런 것들이 명백히 있기 때문에 그것을 그것을 비판하는 다른 쪽의 입장을 또 들어보면 그것이 또 신학적으로 타당한 부분들이 있고요. 그러니까 뭐 저도 그렇지만 형도 아마 그런 다른 입장의 신학적인 입장들을 더 그런 것도 많이 책도 읽으시고 뭐 연구도 하시고 그런 걸로 알고 있는데 그러면 그 21세기를 살아가는 포스트 모던 제너레이션을 대학 캠퍼스에서 늘 접하는 그 입장에서 보셨을 때 그러면 좀 새롭게 떠오르는 어떤 신학적인 관점들이나 그은또 우리가 인브레이스 할수 있는 좀 개방적인 신학적인 관점들 이것과 불흥을 사모하는 신, 신앙과 그것이 어떻게 좀 같이 융합될 수 있다고 보시나요 아니면 개인적으로 이렇게 좀 인티그레이스 되시나요?
1: 일단 뭐 제가 그 현대, 그러니까 저 개인적인 그 신학책을 많이 읽지 않고 정, 정, 정리된 거 없어서 그 부분은 정확하게 이해할 수 없지만 맞아요. 근본적이고 보수적인 신앙을 가졌었던 것이 가장 가장 단적으로 얘기라면 진화론에 대해서 그때 당시는 우리가 알고 있는 것이 창조론 쪽에서 교육받은 그것이 단지로 알았는데. 예, 알고 봤더니 하나님을 오히려 그것이 훨씬 제한하는 거였고 더 정말 이렇게 지나로까지도 받아들일 수 있는 넓은 하나님, 동성에 대해서도 마찬가지고 사회 소수자에 대해서도 마찬가지고 그런 부분들에 대해서 하나님을 훨씬 더 정말 이렇게 큰 하나님, 온전한 하나님 그 하나님으로서 믿게 되어지는 그런 부분들이라고. 저는 이제 그, 그런 부분들로 내 신학이 바뀌었기 때문에 처음에 제 서두에서 5년 전에 내가 봤을 때 이단이라고 얘기하지 않으면 어, 신앙의 발전이 없었다라는 얘기를 들었을 때 어, 내가 신앙이 발전하고 있었나 보다 성숙하고 있었나 보다 라고 이제 동감을 했었던 이유가 바로 그런 어, 부분들이라는 거고요 음, 결국은 부흥이라는 것은 하나님을 하나님으로 인정하는 것이라고 생각하거든요 하나님의 온전하심을 인간이 아무리 해도 하나님의 온전함을 인정할 수 없죠. 그런데 하나님의 온전함을 하나님이 드러내시기 때문에 우리가 그 하나님의 온전하심을 드러내는 것을 느끼고 경험함으로 인해서 하나님을 하나님되게 인정하는 것이 부흥의 굉장히 중요한 요소라고 한다면 내가 내 좁은 시각으로 내 경험으로 혹은 교육에 의해서 가지게 된 제한된 하나님을 어떤 신학적 사상과 시대적 조류로 인해서 더큰더 넓은 더 다른 그 하나님을 더 알게 됐다는 면에서는 그런 면에서는 사실은 같이 가는 거라고 저는 개인적으로는 생각을 하고 있습니다. 그것이 어 상당히 많은 부분들을 지식적으로 이루어지는 일들이라서 그것들이 내 신앙에서 기도와 하나님을 깊이 묵상하고 그것이 이제 내 내면화되고 내 삶에 드러나는 데 있어서는 어떻게 접목시킬지의 문제는 고민 중에 있는 것
0: 같아요. 음. 그러니까 그저 개인적으로도 제가 그러니까 어떨 때 저의 신앙이나 신앙의 입장이나 이런 것이 가장 보수적이 되느냐 이런 것을 가만히 보면 기도할 때 제일 보수적이 되는 것 같아요. 그게 아마 기도하는 습관이 굉장히 보수적인 신학적 입장을 가졌을 때 훈련을 받았고 그게 그 당시에 좀 머물러 있지 않느냐라는 생각이 좀 들고 그런 차원에서 보면 혹시 그 어쩌면 내 기도가 더 이상 그 후로부터 발전하지 않은 것은 아닌가 하는 좀 비판을 좀 스스로 좀 하게 되는 것 같기도 하거든요. 혹시 그 젊은 시절에 혹은 어린 시절에 가지고 있었던 좀 아직 어린 어, 신학적, 신앙적 관점이 성장해가면서 기도도 같이 좀 성장하고 성숙할 필요가 있는데 때로는 그것이 이제 멈춰버리는 경우가 저의 경우는 좀 그런 경우가 있었던 것 같다는 이런 생각이 좀 들어요.
1: 어뭐 고구에 대해서는 제가 잘 코멘트를 해줄 수 없는 것 같고 최근에 음 어느 목사님 어 페북을 열심히 보고 있는데 참 굉장히 지성적이고 진보적이에요 정치적 생각도 그렇고 근데 그분이 경험하고 있는 어 기독그 다음에 성령 체험 이 부분은 정말 그 거의 뭐펜티코스트 정도 수준까지 얘기를 해요. 근데 그것보다 더 중요하게 제가 그분을 지켜보고 있는 것은 그분이 하루에 적어도 대여섯 시간을 기도해 보냈다라고 고백을 해요. 참 부럽더라고요. 정말 부럽고, 그런 모습으로, 백교식 기도하고 그런 모습으로 되면 참 좋겠다. 개인적으로는 어, 그렇게 생각을. 하고는 있어요. 그게 아마 더 깊어지는 기도로 나가지는 것이 아닌가라고. 최근에 그분이 유사한 걸 얘기를 하더라고요. 옛날에 하나님 앞에 엄청 부르짖었다가 기도가 잘 안됐었었고 최근에 다시 기도하는데 지금은 하나도 안부러 밖으로 소리가 안나고 기도가 깊어지는데 그걸 정말 대여섯 시간 동안 하나님 앞에 잠잠을 잊게 되고 꽉 막혀서 하나님의 계시지 않는 것 같고 이렇게 그럼에도 불구하고 대어서 시간 막뭐 여섯 일곱 시간까지막 이렇게 기도를 일년 동안을 하고 나다라고얘기어 하면서 그 차이점을 어떻게 얘기한 글을 시는 거는 이 굉장히 그 도전도 받고 와 이럴 수 있구나라는 것도 그렇게 생각하게 되는데 그분이 그래. 옛날에는 자기 뭐병구치는 자도 있었었고 뭐 설교도 이렇게 하고 있었었는데 그런 일년 동안에 어, 어려운 기도 생활을 하고 나서 요즘에 서, 설교를 하면, 어, 사람들이 그렇게 운대. 그냥 뭐 아무것도 아닌데 그냥 설교를 들으면서, 운. 물론 우는 것으로 그 설교를 잘했다 못했다 평가할 수 있는 것도 아니고, 어, 뭐 아니라고 분명히 얘기했지만, 그럼에도 불구하고 그렇게 운다라고 얘기를 하더라고요. 그러면서 이제, 아, 어, 그분이 이제 느끼는 영적, 그, 저 그, 그 시대는 오히려 하나님이 많이 위로해 주시는 것들 위로의 말씀을 더 많이 주시더라 정말 하나님의 특별한 은사로 어떤 사람을 기도하면 그 앞에 말 정말 그냥 자기는 듣고 전달만 해주는 그건 당원이랑좀 다르고 예언에 가까운 그런 기도를 하시는데 이제 그런 거를 자기도 잘 기억을 못하는데 장면으로 보여주실 때가 있다 근데 그 장면인데 그 장면이 너무 다양하게 하나님의 사랑이 드러나고 음. 그 그런 것들하고 정말 다양하다는 얘기를 들으면서 굉장히 주시하면서 예 이제 보면서 야 아, 정말 그렇구나라는 것들을 하고 있는데 그래서 그런 식으로 기도회가 더 깊어지고 나아갈 수 있으면 개인적으로 참 영광이겠다 그런 생각들을 하고 있는데 it's too far away. <웃음>
0: 어 제가 그 알고 있고 기억하고 또뭐 현재도 접하는 그 형은 사실은 저는 이제 형으로부터 그 기도를 많이 배웠다 이렇게 늘 생각을 하고 뭐 다른 사람들도늘 그렇게 얘기하고 자랑도 하고 난 이렇게 기도하는 사람으로부터 기도 배웠다 이렇게 자랑도 하고 그러지만 사실은 형의 삶에 있어 더큰 거는 기도보다는 말씀이었던 것 같거든요 예, 제가 제게 같아서 보기에 그래서 늘그 말씀 묵상에 대한 강조들이 늘 있었던 것 같고 그리고 속으로 성경 공부할 때 예습 안 해오는 거 되게 못마땅해하고 왜 예습을 도대체 왜성경 공부를 하는데 왜 예습을 안 해오냐 이래가면서 약간 이제 그랬던 것도 많이 기억나고 그러는데 그 말씀 생활이 요즘은 어떠세요?
1: 또 다른 부끄러운 거 같아요. <웃음> 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 어, 저는 그때 그 아까 제가 대학교 때 얼마나 헤맸는지를 얘기를 잠깐 드렸었는데 다시 그때로 돌아가면 모순이 있는 거예요. 하나님은 있다라고 얘기를 하고 하나님이 계시다면 그 하나님은 온전해야 되고 완전해야 되는데 이 사회에 이런 모순이 있는데 어, 이 도체 얘기를 못해요. 근데 제가 어릴 때부터 책을 못 읽었었어요. 왜냐하면 우리 내가 살던 데는 책이 없어 교과서 외에는 어, 아주 시골에서 자랐기 때문에
0: 형은 뭐돼지우준뽀차고 축구했다면서요
1: 응돼지우중뽀차고 했고 <웃음> 전기가 4학년 때 들어왔으니까요 네, 그래서 아주 초록불 밑에서 공부를 아니고 초록불 밑에서 살았었죠 어쨌든 그런 시대를 살아갖고 책을 어, 내가 교과서 외에 읽은 책은 뭐 5학년 때인가 4학년 때인가 <웃음> 학교에 도서관이 생겼을 때뭐 처음 조금 봤었고 중학교 때까지도 거의 책을 못 읽었었어요. 그러니까 안 읽었으니까 못 읽었지. 그렇게 지내다가 성경 교회를 꾸준히 다녔는데 성경은 너무 어려운 거야. 이게 도대체 이해가 안 됐어요. 그래서 내가 지금도 기억하는 게 나보다 2년 후배가 인 있는데 성경이 재미있대. 읽으면서. 그아야 천재다. 뭐 이러면서 했던 기억이 나요. 그러니까 성경을 전혀 안 읽었었어요. 그러니까 성경 공부를 조금씩 조금씩 부분적으로는 했었었는데 그렇고 주로 듣는 설교를 통해서 내가 이제 가지고 있었었는데 그러다 보니까 사회에서 나오는 어떤 그 사회의 모순을 담아내지 못하는 것들을 보면서 생각을 한게 하나님이 진짜 계시다면 이거는 아닐 거다. 교회가 잘못되어질 수 있는 있을 수 있다. 그렇다면 성경을 읽어야겠다. 근데 성경을 못 읽겠잖아요. 어려워서. 그래서 88년도에 제가 방위를 받기 시작했는데 그때 생명의 말씀사에서 현대인의 성경이라고 있었어요 처음으로 이제 공동번역은 내가 그때 잘 몰랐었고 현대인의 성경이 나와갖고 그 책을 샀어요 그래서 최근까지 갖고 있었었는데 그 책을 사서 처음부터 읽어근죠 읽으면서 너무나 놀랐어요 내가 들었던 하나님은 너무 부분적인 하나님이었고 성경뭐 너무 잔인하고 막 무섭고 이런 하나님이 막있는거예요 그렇게 해서 정말 다르구나 이게 들었던 말씀이랑 은 너무 다르구나 하는 것을 깨닫기 시작을 했고요 그러다가 이제 93년에 정말 특별한 특별하게 하나님이 저에게 주신 그런 어떤 말씀에 살아있고 운동력 있는 그것들을 그 경험을 하면서 말씀의 중요성을 굉장히 많이 알게 됐어요 부흥을 경험했던 부흥의 그림자를 경험했던 그런 특별한 수련의 이유로 말씀에 대해서 더 깊이 알게 되면서 이제 이제 그러다 보니까 내가 신앙이 그러니까 성경을 읽을 것에 대해서 얘기를 하죠. 정말로 나는 공부도 안 했고, 뭐 이렇게 책도 잘못 읽는 사람이었는데, 그렇게, 그렇다고 성경을 또 깊이 빠져서 하루에 뭐, 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 20장, 30장도 안 읽었어요. 거의 하루에 한 장. 왜 그랬는지 모르겠어. 뭐, 뭐, 규칙적으로, 왜 그렇게 그렇게 제한적으로 읽었는지 모르겠지만, 그렇게 읽어 나갔음에도 불구하고, 하나님이 그 시기에 턱턱 이렇게 걸리게 해주시는 말씀들이 있는데 그 말씀이 지금 와도 정말로 핵심의 말씀이야 에스겔서의 그 성령의 말씀이라든가 뭐 이런 것들이 그래서 정말 성경은 하나님의 영으로 감동으로 쓰여졌고 감동으로 해석되어야 된다는 말이 아무 정말 일자 무식이래도 그냥 읽으면 하나님이 계시해주시면 그것들을 이해하게 되는 것이 정말 성경이라는 것을 개인적으로 경험했으니까. 성경에 대해서 자꾸 이제 읽고 예습하고 <웃음> 그렇게 아마 얘기를 했던 것 같아요 그다음에 남설교에서도 계속해서 그 예습을 굉장히 많이 강조했었고 제 개인적 경험을 하면서 과거의 얘기가 그랬고 어 지금도 이제 그 성경 말씀을 이제 그 복장을 아주 찔끔찔끔 해요 키티하면서 그러니까 어 하는데 뭐 아이쇼핑을 할 때가 더 많죠 <웃음> 네. 근데, 성경 말씀을 가장 많이 묵상하게 될 때는, 역시, 아 뭐, 강의를 한다거나, 음. 혹은 다른 데 가서 설교를 한다거나, 간증을 한다거나, 이럴 때인 것 같아요. 그러니까, 하나님이 필요에 따라서 깊이 묵상하게 해주시는 부분들이 있는 것 같아요. 그러니까, 내가, 어, 삶도 그렇지 않고, 그렇게 열심히 하려고도 하지 않는데, 내가 정말 성경 열심히 묵상해야지 해서 나오는 것이 있어요. 유익도 있고, 굉장히 중요한데, 그거의 쉘, 그거의 깊이나 그것에서 얻을 수 있는 것과, 정말 하나님이 필요하셔서, 어, 내가 여기에서 이때 말씀을, 이런 말씀을 주셔야겠다라는 생각을 하실 때 주시는 말씀이랑은 굉장히 차이가 있는 것을 많이 느껴요. 어, 그래서 사실은 코스타를 자주 가게 되고, 가게 되면 기도하고 그런 은혜를 받으니까, 이제 그렇게 하는데, 생각해보니까 또 그게 좀 너무 쉘로우한 거예요. 사실 깊이가 이렇게 대 안에서 충분히 쌓였다가 기회가 오면 이제 이렇게 그 흘러나가게 되, 되고 또 특별히 그때 하나님이 또 특정한 경우에 특정한 말씀을 주시면 이렇게 정리가 되면 더 좋을 텐데 사실 그렇게 말씀 생활을 하고 있지는 못하고요. 그래서 이제 끄적끄적하고 있고 또 가끔씩, 하나님이 부르실 때는, 긴장하면 또 하나님이 또 이렇게, 정말로, 이거를 뭐 내가 할수 없는, 하나님께서 이렇게 열어주시는 그런 부분들.
0: 뭐, 그, 시간이 많이 가서 많은 걸더다루지는 못하지만, 한, 그, 몇 가지만 더 여쭤보고 싶은 거는, 일단 그, 한 가지는, 뭐, 말하자면 형이 지금 뭐, 공부도 많이 하셨고, 학위도 많고, 박사에다가, 지금 뭐 교수에다가, 어, 뭐, 한국 사회에서 뭐, 최고 엘리트이신데, 사실은 신앙을 바라보는 관점을 가만히 옆에서 보면 딱 그렇지는 않거든요. 그거를 평마하거나 그런 뜻이 아니고, 흔히 엘리트 주의에 갇혀있는 사람들이 보지 못한 어떤 관점들을, 독특한 관점들을 보시는 걸 제가 보는데, 그럴 수 있는 비결이 뭐이신가요?
1: 글쎄요, 뭐, 저 개인적으로는 제가, 아, 그러니까, 그러니까 부류는 엘리트, 부류에 속하지만, 스스로 엘리트라고 생각을. 진않고요 저는 저의 모든 그 어떤 신앙과 시각과 이 모든 것이 93년, 96년 이 시기로 돌아간다고 생각해요. 그래서 결국은 하나님을 어떻게 경험하는지에서 해석도 나오고, 그 다음에 하나님을 어떻게 경험하는 데에서 하나님에 대한 지식과 기도와 말씀 이런 것들이 다 나오는 거라고. 생각을, 해요. 그러니까 어떤 면에서는 지식이 경험을 이끌 때도 있고, 경험이 지식을 이끌 때도 있지만, 그두 가지 중에서 저 같은 경우는 사실은 지식이 끌었다기 보다는 하나님이 아주 특별한 그 수련회와 뭐 코스타와 이런 경험들을 통해서 저에게 내가 지식적으로 추구하고, 어떤 내가 노력해서 도달할 수 없는 것과는, 확연하게 다른 경험과 지식을 열어주셨기 때문에 그렇기 때문에 어떻게 보면 신비주의라고 할수 있는 신비에 대한 부분들이 굉장히 중요하게 저를 버텨주고 있는 모습인 것 같고요. 그리고 그것은 사실 부흥의 시대에 우리가 꼭 기대하고 기대하고 기도하고 바라는 부분들이 그렇다는 거예요. 지식을 통해서 혹은 내가 알수 있는 경험을 통해서 하나님을 알수 있는 그 수준과는 비교도 안돼비교할수 없는 차원의 하나님 안는 지식 그래서 사도 바울이 지혜와 계시 정신을 주셔서 하나님이 어떤 분이신지를 알기를 원하고 내 영안이 밝아져서 내가 너를 부르신 부르신의 소망이 무엇인지를 알기를 위해서 기도했던 그 기도가 바로 거기에 있다라고 저는 개인적으로 제 경험을 통해서 그렇게 이제 알게 된거니까 어떤 비결이라기보다는 제 하나님께서 이끌어오신 저의 어떤 신앙적 배경 가운데서 어, 아마도 그렇게 네, 되어 있는 부분들이 아닌가 음. 형성된 것이 아닌가 그렇게 생각하는
0: 것입니다. 음. 음. 그 그러니까 지금도 기억하는 것 중에 하나는 어떤 거, 어떤 어떤 걸 기억하냐면 어, 그러니까 형이 늘 보스턴에서 굉장히 좀 음. 부유한 유학생들이 좀 많이 있었잖아요 네. 근데 형은 나는 이제 그렇게 사저, 사형이 부유하지 못하다 이런 얘기를 저한테 해주시면서 교회 끝나고 애들이 다 한국 음식점 갈때난 그거 가는 게 사실 부담스럽다 저한테 이제 그렇게 얘기해 주셨던 게 기억나요 그리고 그렇게 하면서도 학교에서 받는 돈 얼마 안 되는 거 아껴가지고 그거 코골리 꼬리 사가지고 꼬리곰탕 끓여서 애들한테 먹여가면서 교회 나오라고 꼬시고 뭐 그랬던 것도 기억나고 그리고 그돈 아껴가지고 제가 이제 그때 지금 많이 인상 깊게 남는 게그 보스턴 다운타운 가가지고 어머니 선물 산다고 형이 반지 산다고 같이 가가면서 다학원생 월급 얼마 받는다고 그거 아껴가지고 이제 어머니 서, 선물 사가지고 가가지고 형이 이제 막이렇게 소중하게 안고 가고 이런, 이런 모습들이 다 기억나거든요 예. 그래서 아마 저렇게 그, 하나님 앞에서 내가 가진 것을 소중하게 여기고, 아끼고, 그러면서, 그러면서도 인색하지 않고 하는 것들을 잘 견제하고 하는 모습이 참, 그냥 이렇게 부럽다는 것과는 달리 좀 경이로웠어요, 저로서는. 네. 그게 지금, 현재는 말하자면, 보스턴에서 가난한 유학생활 하던 것과는, 하는 것보다는 그래도 좀 훨씬 열리는 삶을 살고 계실 텐데, 그런 관점들이 어떻게 좀 변화하고 그러셨는지 좀.
1: 에이, 그 어, 사실 제가 USC에서 포스닥을 하다가 며 제주대학에서 임용이 될 시기에 가장 고민 중에 하나가 뭐였었냐면 안정된 안정된 지위로 갔을 경우에 내가 과연 나를 계속해서 견제해 나갈 수 있을까 알다시피 다윗이 맨날 쫓겨다니고 전쟁할 때는 너무 하나님 앞에서 했었다가 <웃음> 다 어느 정도 다 평정되니까 낮잠 자고 낮잠 자고 일어나서 저 엉뚱한 짓을 하게 되는 그것을 많이 묵상을 하면서 과연 내가 어려웠을 때는 하나님 앞에 매달리지 않으면서 견딜 수가 없으니까 매달렸는데 평안한 자리로 가게 되면 안정된 자리로 가면 잘할 수 있을까 이런 고민을 사실 많이 했어요. 어, 글쎄요. 뭐 어떻게 평가해야 될지는 모르겠지만 저는 늘 가난을 간접적으로 경험한 사람이라고 얘기를 해요. 우리 어머니 아버지는 정말 그 옛날 분들이니까 뭐 우리 부모님 시대가 다 그랬지만 정말 이렇게 밥 먹는 것보다 굶는 게더 많으셨던 그런 시기에 사셨죠. 특별히 가난했던 시대에 가난했던 환경에서 자라셨던 분들이니까 형님 누님들 다 형님들 중학교 졸업 겨우겨우 하고 우리 집에 우리 동네에서 제일 가난한 측에 속했는데 그것도 어머니가 정말 엄청 그 맞아가시면서 고집해서 중학교나마 보낸 거고 그리고 이제 서울로 와서 일을 하던 시기였고 물론 나이 차이가 많이 나열살 열한 살 차이 나고 누님들 두 분이 서울로 중학교 마치고 와서 거기서 이제 야간으로 일하면서 야간으로 고등학교를 마쳤고 그래서 우리 집안에서는 제가 이제 처음으로 대학을 가는 상황이었고, 그러다 보니까 나는 가난에, 그, 가난을 직접 경험하지는 않았어요. 막내 가서 형님들이 다 가서 경험하고, 이렇게 어머니, 아버지가 해고 저는 굶은 기억은 없으니까. 어, 근데 이 그런 가난을 간접적으로 경험했는데, 어, 가난한 자는 복이 있다라는 말씀들에 대해서 굉장히 그, 저는 깊게 느꼈어요. 그때 이제 한참 어려운 시기에, 어, 신학연구소에서 나오는 신학 서적기를 아마 조금씩 봤을 때였어요 그때 아마 삶이라는 그런 잡지가 생겨요 복음과 사랑이랑 거의 같은 시기에 나왔던 그런 잡지였고요 그 다음에 신학 연구소에 나오는 그쪽인데 그쪽에서 이제 가난에 대해서 민중신학 쪽이었으니까 가난에 대해서 이제 얘기를 하면서 그것이 신명이 가난한 자도 있지만 또 다른 성경에서는 그냥 가난한 자다 그렇다면, 이제 어떻게 해야 되 이러면서 했는데, 저는 이제 그런 것들이 굉장히 마음에 와요 아, 가난한 자는 정말 복이 있는 거구나, 아, 이런 생각들을 어, 하고자 랐고요 그럼에도 불구하고 참 감사한 것은, 가난 때문에 주눅 들어본 적이 없어요. 너무너무 감사한 것. 같아요. 내가 한 20년 만에 중학교 동창을 갔는데, 야, 너 맨날, 뭐, 이거 정말 꼬재재 했었었고, <웃음> 맨날 싸우는 김치였었었고, 그런데도, 뭐 그런 경우래요. 나도 기억하는데 그게 부끄러운다는 생각 한 번도 해본 적이 없어요. 나는 우리 어머니 아버지한테 늘 감사한 것이 성실함을 유산으로 물려주신 것에 대해서 나는 그 어떤 것보다 더감사하다라고늘 고백을 하릴 때 사실 정말로 그 유학을 오면서 집에서 돈을 보태 받은 적이 한 번도 없어요. 그럼에도 불구하고 뱅크 커 카운트가 마이너스가 된 적이 한 번도 없어요. 정말 하나님이 몰락도록 채워주셨어요 하여튼 뭐 이건 뭐 어떻게 그 산술적으로 나오지 않는 건데 그렇게 지금까지도 살았고요 다시 돌아가서 그렇게 걱정하면서 갔어요 많이 삶은 부유해졌지만 아내와 약속한 것이 아내에게 그 결혼하기 어 전에 약속한 것이 두 가지 약속을 했는데 첫 번째가 가난한 사람과 동일시 될수 있는 삶을 살아야 된다. 음. 우리가 부자로 살수 있을 가능성도 있다. 근데 가난한 사람과 동일시 될수 있는 삶을, 사는, 삶을 나는 살것 같으니까 당신도 살고 싶으면, 뭐, 예스해라. 그래. <웃음> 또 하나는 내가. 짐 비싸게 구해, 네, 비싸게 구해. 짐 같았으면, 뭐, 못했죠. <웃음> 네. 또 하나는 언제든지 짐을 싸고, 하나님이 떠나라 그러면 떠날 수 있는 준비가 되어지면 네. 삶을 살게 될것 같다. 그러니까 그 준비가 되느냐 음, 소용목소왜 <웃음> <웃음> 그런지 모르겠어 그때 데 제가 느낀 것은 재밌다. 그런 느낌이었어 그래서 그렇게 어, 얘기를 했을 때 자매가 오케이를 했고 그래서 이제 프로포즈 하고 결혼을 하게 됐는데 그래서 아직도 우리는 나름대로 그런 가난한 사람과 동일시 되는 삶을 살고 있다는 라 생각을 해요 상대적으로는 많이 차이가 있음에도 불구하고 또저 교수 사회에서는 또 가난한 축에 속하기도 하고 실질적으로 어, 그런데 최근에는 한근 3년, 한 2년밖에 안된것 같아요 1, 2년 전부터는 어떤 훈련을 하냐면 이제는 돈을 모으고 안 쓰고 이런 훈련에서 물론, 그안 쓰는 것을 해서 뭐 재산 축적하는 것도 있지만, 또 이렇게 많이 다른 사람한테 주는 것도 있는데, 그 훈련보다는 이제는 잘 쓰는 훈련을 하자라고 얘기를 해요. 그러니까 사실, 나한테 인색하기 때문에 다른 사람한테 후하기가 되게 어려워요. 그래서, 내, 나한테 후에, 그 인색한 것에 대해서 조금 더덜 인색하면서 잘 쓰다 보면, 다른 사람한테도 잘 쓴다. 근데 가능한, 한 나한테 후하지 말고, 다른 사람들한테 후하는, 후하하면서 잘 쓰는 훈련을 하자라고 하고, 어, 지금 하고 있어요. 그래서, 어, 글쎄요. 뭐, 점수로 매긴다면, 그래도 한 7, 80점은 처음부터 가지고 있었던 그 가난 아내와 약속한 것들을 유지하려고 애를 쓰고 있고요. 지금도 때때로 깜짝깜짝 놀라면서, 야, 내가 너무 변질되고 있는 것이 아닐까? 아니면 내가 나이에 맞게 잘 변화되고 있는 건가? 이런 것들을 하고는 있지만, 지금 질문을 듣고 다시 생각해 보건데, 그견진을 계속해서 하고 있는 것 같아요.
0: 마지막으로 이제 질문 하나만 더 드리고 마무리를 할게요. 마지막 질문은, 이제 지금, 그러니까 형이 95년 때몇 살이었던 거죠? 서른 스물아홉, 예, 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 네 스물아홉 옅을 거죠. 스물아홉 서른. 스물아홉 살을 지내고 있을 지금 말하자면 애들에게 <웃음> 기독 청년들에게 그그 그 시기를 지났던 사람으로서 그 그렇게 하나님의 은혜를 네. 경험했던 사람으로서 내가 그것을 경험했기 때문에 내가 누구, 얘네들에게 무언가를 전해줘야 한다라는 어떤 책임 의식이나 이런 것도 아마 있으실 것 같고요 한편으로는 아 얘네들도 뭔가를 좀 이렇게 같이 좀 경험했으면 좋겠다 이런 간절함이 또 있기도 할 거고 또 한편으로는 지금 젊은 애들이 겪고 있는 상황은 또 형이 젊었을 때 겪었던 것과는 또 다르니까 새로운 상황을 겪고 있는 애들에게 아 이거는 정말 내가 답해줄 수 없겠다 이런 게 혹시 있을 수도 있겠지만 어떤 의미에서 보면 은 말하자면 20년 전에 형에게 지금 이렇게 살고 있는 그 친구들에게 나는 이런 얘기를 좀 해주고 싶다 이렇게 좀 해줄 수 있는 말들이 어떤 게 있을까요?
1: 않는 어, 그 생각들인데 글쎄 그 경험에 사람의 사람이 경험에 지배되기가 너무 쉽고 경험의 한계 내에서 그 자기 한계가 주어지기 때문에 그 경험을 벗어나는 게 굉장히 어려운 것이 존재고 그렇기 때문에 경험주의라는 것이 상당히 위험할 수 있는 요소가 있는데 제가 뭐 지금까지 얘기했던 것처럼 정말 가난한 집에서 살았지만 가난을 간접적으로 경험했지만 주눅들지 않았었고 이제 그렇게 산 것처럼 신앙에 있어서도 하나님을 참 크게 생각하려고 노력했었고 그 하나님에 대한 절대적인 신뢰를 주려고 노력했었던 분들이 아주 어릴 때부터 왠지는 모르겠지만 잘 되고 있었던 것 같아요 어떤 상황에 그렇게 크게 흔들리지 않고 그큰 하나님을 하나님으로 인정하면서 살려고 굉장히 노력했던 것 같고 그런 것들 때문에 세상의 어떤 방법들에 대해서 타협하지 않았던 부분들도 되게 많을 수 있었고 었또 정말 그 세상과는 거꾸로 가는 데 있어서 힘들었지만 견제할 수 있었던 부분들도 좀 있었던 것 같아요. 그래서 지금 우리 상황 때보다 절대적으로는 더 나빠지진 않아요. 상대적인 박탈감과 이런 것들은 굉장히 많은데, 많은 데 시대인데 절대적으로 보자면 제가 경험한 것보다 훨씬 더 낮은 수준의 어떤 상대적 박탈감 때문에 고민하고 힘들고 그렇기 때문에 그큰 하나님에 대해서 과소평가하거나 제한하는 부분들이 너무 많은 것 같아서 되게 안타까워. 저도 저 자신을 얘기할 때 가난을 간접 경험했다라고 얘기를 했는데 사실 저는 저의 어머니 세대, 저희 누님, 형님, 부모님 세대랑 비교를 하게 되면 훨씬 더 부유하게 살았거든요. 그런 면에서 주눅도 들지 않았었고 그런 면에서 감사하면서 살았던 거라고 생각을 한다면 지금 우리나라 사회에서 박탈감이 많다지만 조금만 눈을 들려서 세계로 가면 그 뒤에 상대적 박탈감이 훨씬 더상대적으감월파습 가운데 있을 수 있고 그래서 너무 상황에 묻혀져 있는 학생들의 모습을 보면서 그리고 이제 정말 실고 장기적으로 또 정말 크신 하나님을 인정할 때그 하나님을 의 인정하면서 길게 바라보면서 할수 있는 일들을 하나님을 그렇게 알지도 못하고 그렇게 신뢰하지도 못하기 때문에 자꾸 단견으로 어떤 상황만 모면하거나 혹은 어떤 자기 문제 안에 갖춰져 있는 모습을 볼 때가 많아요. 물론 뭐내 자신을 돌아볼 때도 나도 그런 사람 중에 하나였지만 지금 지나 놓고 와서 보면 야, 그때 더 문제를 넘어설 수 있었을 텐데 지금 이런 정도를 알게 되고 이랬었다면 그렇게 못했지만 지금 아이들은 더 못하는 것 같아서 안타까운 것 같아요. 그래서 그런 면에서 기독청년들에게는 정말 그 크신 하나님, 정말 온전하신 하나님, 그 하나님을 더 깊이 신뢰하고 더 깊이 알고, 첫 번째는 더 많이 알고, 더 깊이 신뢰함으로 지금 현재 문제나 상황에 몰입하지 말고 거기에 매립되지 않으면서 그 하나님을 바라보면서 주어진 문제들을 온 시각에서 문제가 사라지면서 방향을 가지고 할. 길을 걷는 것처럼 그런 삶을 살수 있으면 좋겠어요. 이게 어렵고 세상의 어떤 방향과는 다르지만, 어 크리스천의 삶이 그렇게 세상 속에 살면서 세상을 거슬러 가는 하나님의 나라의 백성으로서 당연히 하나님의 법과 하나님의 나라의 그 어떤 법 속에서 살아가는 것 당연히 감당해야 될 문제라는 것들을 인정을 한다면 어, 그렇게 살아가는. 젊은 이들이 많았으면 좋겠다는
0: 생각입니다 예, 지금 우리가 이 녹음하고 있는 이 시간이 자정이 좀 넘은 시간이거든요 네, 한국에서 와서 시차도 힘, 때문에 힘들기도 하고 그럴 텐데 렇게 늦은 시간까지 같이 해주셔서 감사합니다